0: Mein Name ist Jacqueline Kramer und ich bin Chefredaktorin des Fachmagazins Beauty Forum Edition Swiss. Wir wenden
1: uns an Professionals aus der Schweizer Kosmetikbranche. Mein Name ist Maikiri Rosin dertwiller Ich bin Kosmetikerin EFZ und Geschäftsführerin von Kosmetik. Ich bin Ausbildnerin und eigenössig anerkannte Prüfungsexpertin und natürlich auch noch Mutter von drei Kindern.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Die Umweltverschmutzung, insbesondere in Städten, stellt ein großes Problem für uns und unsere Umwelt dar. Von den schwerwiegenden Problemen wie der Belastung von der Flora und Fauna sowie die Auswirkungen auf das Klima einmal abgesehen, wirkt sich die Umweltverschmutzung auch auf unsere Haut aus. Von unserem heutigen Gast, Dermatologen Dr. Stefan Teske, möchten wir daher mehr über die extrinsische Hautalterung erfahren, die durch Umweltverschmutzung, freie Radikale und UV-Strahlung vorangetrieben wird. Herzlich willkommen, Herr Dr. Teske. Vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie wieder dabei sind. Möchten Sie sich vielleicht auch noch mal kurz vorstellen?
2: Hallo Frau Kramer, vielen Dank für die Vorstellung. Also das Gleiche, was in den letzten schon mal gesagt worden ist, in den letzten Podcast. Ich bin Dermatologe seit 2015 in der Schweiz tätig und im Januar 2020 habe das Stefan Teske Hautzentrum gegründet. Wir haben aktuell zwei Standorte. Einer ist in Zürich in der Stadt Mitte am Stauffacher Platz. Der andere im Kanton Schwyz äh, am Spital Lachen in, in Lachen selber. Als Mediziner liegen mir meine Schwerpunkte in der klassischen äh, Dermatologie, in der Behandlung von Hauterkrankungen, in der Krebsvorsorge, in der operativen Versorgung von Patientinnen und Patienten, vor allen mit Hautkrebs. Neben den chirurgischen und laserchirurgischen Verfahren wenden wir auch bewährte Lichttherapien an mit UVE und UVA und UVB-Licht und noch die Photochemotherapie. Auch die ganz neuen Geschichten wie Kaltplasma und Biologika wenden wir an. Also wir sind hier auf dem aktuellen Stand. In der täglichen Arbeit sehe ich mich als Partner auf dem Weg zur Gesundheit meiner Patientinnen und Patienten in der Schweiz haben wir das große Glück, dass wir für das arzt patienten gespräch auch noch etwas ausführlicher Zeit haben und aufwenden dürfen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Teske. Für alle Hörerinnen und Hörer, die uns auch als Magazin lesen, für die wird Herr Dr. Teske auch schon bekannt sein, denn er ist auch Gastautor unserer Serie Hautwissen. Aber jetzt starten wir. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein ins Thema Freie Radikale. Denn freie Radikale sind seit einigen Jahren ein großes Thema in der Hautpflege. Es gibt eine Vielzahl an Produkten, die versprechen, die Haut zu schützen, aber vielleicht können Sie unseren Hörerinnen erst einmal erklären, was freie Radikale eigentlich genau sind, also auch auf molekularer Ebene und weshalb wir unsere Haut überhaupt davor schützen sollen.
2: Also das UV-Licht, das UVA und UVB Licht, das wird zu einer Bildung von den reaktiven Sauerstoffspezies, und das sind Radikale. Die Radikale, die führen zu einer Lipidoxidation und zu einer Aktivierung von Transkriptionsfaktoren. Das kann dann zu dna strangbrüchen führen und die Energieproduktion von Mitochondrien in den Zellen werden gedrosselt. Und außerdem werden noch Telomeren in den Zellen verkürzt. Wenn wir das so ein bisschen äh, einfacher verständlich ausdrücken wollen, heißt das, Radikale sind die unkontrollierten, instabilen Sauerstoffmoleküle. In denen fehlt einfach eine chemische Struktur, ein Elektron. Und auf der Suche nach dem passenden Elementarteilchen mhm. schädigen dann die Radikale die Hautzellen. Und äh, die Zellen verlieren dann das Vermögen, Wasser zu binden, Wasser zu speichern und auch flexibles Bindegewebe zu bilden. Dadurch trocknet die Haut aus, sie altert und wird faltig. Mhm. Und im UV-Licht verursacht diese Radikale. Werden die Radikale reduziert, wird auch die schädigende Wirkung von dem UV-Licht auf die Haut reduziert. Mhm.
0: Und deswegen gibt es dann also Produkte, die dabei helfen sollen, dass die freien Radikale die Zellen nicht schädigen bei der Suche nach ihrem fehlenden Elektron. Genau. Ja, okay. Mhm. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir doch mal weiter mit den Umweltverschmutzungen, die ja noch dazukommen und die ebenfalls eine Auswirkung auf die Haut haben. Wie sieht es denn damit aus?
2: Ja, die Schadstoffbelastung in der Luft, das ist vor allem Feinstaub und in den Städten neben der Smog in den großen Städten. Ähm, dann eben äh, ist, sind auch wichtig äh, zu berücksichtigen das Rauchen,
1: wenn mhm. wir rauchen
2: und unsere Ernährung und der ganze allgemeine Lebensstil und als wichtigster Faktor äh, der Hautalterung kommt eben noch das UV-Licht dazu, das Photoaging.
0: Ja. Ähm Wenn wir jetzt noch mal zu den freien Radikalen zurückkommen. Ähm nee, Moment, das hatten wir schon, das müssen wir ra rausschneiden. <lacht> genau. Ähm ja, als freie Radikalfänger kommen ja nun die Antioxidantien ins Spiel. Ähm, und auch hier wir ist wieder noch die Frage... Eine Frage vorher. Aber finde also, vorher. können genau, freie ich dachte, Radikale
2: durch Umweltschutz auf die Haut einwirken.
0: Aber haben wir das nicht schon beantwortet? Oder wollten Sie da noch Ja, habe
2: ich schon beantwortet. Ich halt noch mal, also noch mal
0: da würde es halt nochmal... Soll ich nochmal fragen? Ist auch kein Problem. Ich dachte nur, wir hätten schon so...
2: In die spezifischen Hautschäden sind noch zu fragen.
0: Okay, ja. Gut, dann ja. stellen wir die Frage noch. Ähm, Gut. Gut. <lacht> Und wie können nun also diese freien Radikale äh, durch Umweltverschmutzung auf die Haut einwirken? Und vor allem, welche spezifischen Hautschäden können dann dadurch entstehen?
2: Also der, die Schadstoffbelastung der Luft ist noch ein wichtiger Faktor den Haut, für den Hautstress mit einer Entzündung und Rötung und äh, der Verringerung der Hautbarriere. Mhm. Und dann das Zusammenspiel der Faktoren Rauchen, UV-Strahlung, Ernährung und Lebensspiel, das führt gesamthaft zu der vorzeitigen Alterung der Haut.
0: Okay, das heißt, diese Hautschäden sind eben auch die ähm, die verschnellerte Hautalterung.
2: Genau, das ist das Ergebnis von verschiedenen ungünstigen Faktoren, mhm. die auf unsere Haut einwirken. Mhm. Das zum vorzeitigen find, Altern der Haut führt.
0: Genau, ich finde es ja immer interessant, man spricht ja eben von diesem Begriff vorzeitige Hautalterung. Aber mhm. was ist dann dann die... Die normale Hautalterung, also woran erkennen Sie, oder, ja, woran erkennen Sie, ob das vorzeitige Hautalterung ist? Oder die, ich sag mal, reguläre Hautalterung? Weil wir ja alle zwangsläufig den UV-Strahlen ausgesetzt sind.
2: Ja, also man sieht der Haut dann doch schon an. Wenn Sie eine ältere Haut mhm. haben, wenn da sehr viel Sonne draufgekommen ist, das sieht man der Haut an. Das, mhm. das kann man an den äh, solaren Schäden sehen, die in der Haut äh, zu finden sind. Und eben mhm. das Alter der Haut ist auch nicht genetisch determiniert. Also mhm. äh, es gibt die Menschen, die haben das Glück, genetisch einfach die schönere Haut zu haben, die weniger Falten bildet und ähm, oder äh, eben ähm, schöner altert, also eben auch mhm. äh, Falten finde ich teilweise sehr, sehr schön. Ähm, das kann eine wunderschöne Haut sein mit viel, viel, viel Falten. Also meine ja. eigene Großmutter hatte unglaublich schöne, viele Falten gehabt und sie hat sich immer deswegen geschämt und ich fand es immer toll. Ähm, aber eben ähm, bei vielen Menschen ist das eben nicht gewünscht, dieses mhm. Altern der Haut. Und das Wichtigste ist einfach, äh, das heißt vorzeitig, aber das heißt einfach nichts anderes als, wir haben unsere Haut nicht ausreichend geschützt. Mhm. Und deswegen mhm. sieht sie jetzt schon älter aus, als sie eigentlich sonst ausgesehen hätte, hätten wir ja. mehr Schutz der Haut zukommen lassen. Also hätten wir sie besser gereinigt, hätten mhm. wir ähm, den, den Umwelt, die Umweltverschmutzung weniger auf der Haut, hätten wir vor allen Dingen UV-Licht weniger auf unsere Haut gelassen, ja. hätten wir weniger Gifte in unseren Körper reingelassen.
0: ja. Okay, ja und äh, wenn wir jetzt also dabei bleiben, dass wir versuchen wollen zu verhindern, dass unsere Haut altert, äh, dann kommen wir zu den freien Radikalfängern, ähm, genau. also sprich Antioxidantien, genau. Ja. Ähm, und auch hier dann wieder die Frage, was sind das genau und wieso helfen Antioxidantien gegen freie Radikale?
2: Das hatten wir schon im letzten Podcast mal ein bisschen ausführlicher besprochen. Wenn man es kurz zusammenfasst, die Radikalfinger schützen unsere Haut entweder durch das Einfangen, durch das Scavenging oder durch das Knacken, durch das Quenching von diesen freien Radikalen. Diese Radikalfinger wirken eben antioxidativ. Das heißt, sie verringern die Schäden unserer Haut, die das UV-Licht sonst verursachen würde.
0: Mhm.
2: Und die Radikalfinger sind klassischerweise Vitamin C und B3 und ähm, man vermutet, dass das Vitamin E auch macht.
0: Ja, okay. Und abgesehen von diesen Antioxidantien, welche Möglichkeiten gibt es sonst noch, um die Haut vor schädlichen Auswirkungen ähm, zu schützen?
2: Ja, da wiederhole ich mich, aber auch das ist eine gute Wiederholung. Das A und O ist der gute Sonnenschutz. Das ist der mhm. wichtigste Faktor, um freie Radikale auf der Haut äh, erst gar nicht entstehen zu lassen. Also ja. vorbeugend, präventiv, ein vernünftiger Umgang mit der Sonne. Meiden Sie die Mittagssonne.
1: Mhm.
2: Praktizieren Sie guten Sonnenschutz, Lichtschutz mit entsprechender Kleidung. Mhm. Und den Schutzfiltern in den Sonnencremes.
0: Ja. Ja. Ähm dann würde ich gerne ähm, Rosine dazu schalten, die jetzt zwar nicht persönlich anwesend ist, aber die wir per Telefon dazu nehmen. Ähm, und zwar haben wir da die Frage, äh, Rosine, aus deiner Erfahrung als Kosmetikerin, welche Pflegeprodukte und Behandlungen gibt es, um den negativen Auswirkungen von Umweltverschmutzung und freien Radikalen auf der Haut entgegenzuwirken oder diese zu lindern?
1: sehr schwierige Frage, weil alles, was wir eigentlich machen in der Kosmetik, alle Behandlungen und die Produkte, die wir anwenden, dienen natürlich schon dazu, dass man die Haut in deren Funktion unterstützt, dass man die Haut widerstandsfähiger macht ähm, gegen Umweltverschmutzung ähm, und dass man schaut, dass die Haut in dem Sinn ähm, sich gut abwehren kann. Weil Umweltverschmutzung und so weiter können wir leider nicht stoppen, blockieren. Ähm, radikalen, freie Radikalen sind da. Entweder kommt eben von außen durch die Sonne, wird das natürlich in den Zellen danach produziert oder halt auch unsere schlechte Gewohnheiten, schlechtes Essen, Rauchen, Alkoholkonsum, Fastfood, ähm, all die Konservierungsmittel, äh, Pestiziden, also solche Sachen, die im Essen ist, die wir ne zu uns nehmen, die wir auch nicht kontrollieren können, die produzieren natürlich auch noch freie Radikalen. Und dann kommen natürlich auch noch Krankheiten, die wir haben. Das alles produziert auch freie Radikale. Das sind Dinge, die wir halt nicht beeinflussen können. Dementsprechend haben wir uns als Kosmetikerin natürlich schon auch ähm, dazu verpflichtet, quasi, dass wir schauen, unsere Part. Zu erfüllen. Das ist dann mit unseren Behandlungen, ähm, indem wir die Kunden auch zur Seite stehen mit unserem Rat und mit unserer Erfahrung, eben sagen, dass es nicht nur die äußerliche Pflege ist, sondern auch es geht um die Psyche, die psychische ähm, ähm, Gesundheit ähm, und dann auch physisch, physische Gesundheit. Das sind all die Dinge, auf die man achten soll. Das baut aufeinander auf. Und unser Part ist natürlich diese äußerliche Gesundheit, was auch sehr, sehr wichtig ist. Dementsprechend ähm, alle Behandlungen, die man macht und alle Produkte, die man benutzt, unterstützt die Haut und ähm, gegen diese negative Auswirkung vom Umweltschutz. Dementsprechend ähm, finde ich es wichtig, dass man schon frühzeitig anfängt mit der Hautgesundheit, körperliche Gesundheit, psychische Gesundheit um halt da stabil zu sein. So, wenn ich jetzt auf die kosmetische Aspekt gehe, dann ist es klar, ähm, das braucht natürlich äh, Behandlungen, die abtragen quasi. Sagen wir Behandlungen, die die Zellen schützen. Ähm, bevor das wir das machen, müssen wir immer die Haut gut vorbereiten. Das heißt, alles, was eben mit Peeling zu tun hat, mit Fruchtsäure und so weiter, das unterstützt natürlich, ähm, dass die Haut aufnahmfähiger wird. Die Haut tut sich vorbereiten, bekommt so quasi Hunger auf das, was wir nachher drauf tun. Und dann natürlich mit Vitamin A arbeiten, mit, ähm, mit Vitamin C arbeiten, mit B-Vitamin, entzündungshemmende Wirkstoffe Stoffe, da gibt es auch ganz tolle in der Phytokosmetik, auch. Ähm, man kann auch sehr gut mit Biokosmetik arbeiten, mit Aromatherapie und so weiter, was natürlich auch noch auf die Psyche wirkt, aber ähm, man kann zum Beispiel mit, mit Rostkastanien arbeiten, wir haben auch noch ganz andere Peptide und so weiter mit Aminosäuren. Das sind also Sachen, die auch gegen Entzündungen wirken und so kann man dann die Zelle unterstützen, indem man natürlich diese Wirkstoffe, muss man gucken, welche kann man mit dem Ultraschall tiefer in die Haut bringen oder man kann mit 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 Radiofrequenzarbeit oder mit Mikroniklin, gewisse Stimulationen dann äh, tun in die Haut, damit die Haut arbeiten kann und auch die, die, die Vitamine, die es bekommt, auch gut sozusagen ähm, äh, speichern kann und, ähm, und darauf dann eben gesunde neue Zellen dann bilden. Also wie in der Kosmetik geht es einfach darum, Behandlungen zu kreieren oder zu machen, die mit den Wirkstoffen gut passen, damit man dann auch die richtige äh, ähm, Zellen erreicht, Zelltiefe und dementsprechend auch das Ergebnis.
0: War jetzt eine sehr ausführliche Antwort von Rosine und sie hat auch noch ganz viele andere Themen angesprochen, ähm, die wir wahrscheinlich jetzt auch nicht alle in dieser Folge noch mit aufnehmen können, aber ähm, worüber wir sicherlich auch in anderen Folgen noch mal sprechen werden. Ähm, zum Beispiel Aromatherapie, die sie angesprochen hat. Sie hat auch den Fokus darauf gelegt, dass es auch eben um äh, wieder die Ganzheitlichkeit geht. Auch das hatten wir in früheren Folgen schon angesprochen, dass man immer bedenken muss, dass die Haut... Ähm, als größtes Organ auch immer von der Psyche beeinflusst wird, wie es uns geht, wie wir leben, ähm, all diese Dinge. Aber ich würde jetzt gerne mal weitermachen bei den ähm, extrinsischen Faktoren, die eben unsere Haut beeinflussen. Und ähm, neben dem, was wir bisher schon angesprochen haben, gibt es ja auch noch das Bildschirmlicht, also das sogenannte Blue Light. Und ähm, auch das soll die Hautalterung vorantreiben. Es äh, würde mich jetzt interessieren, Herr Dr. Teske, können Sie uns dazu mehr verraten, also erklären, wie man sich schützen kann? Also ich selber als Redakteurin sitze ja täglich vor dem Bildschirm und ähm, das geht ja auch ganz vielen so. Und wenn es nicht gerade der PC ist, dann ist es das Handy. Ähm, also wir sind ja auch alle dem Blue Light ausgeliefert. Ähm, was kann man da machen?
2: Also dem, das Blaulicht bis zu einer Wellenlänge von 400 äh, wird zugeschrieben, dass es das zu einer Bildung von freien Radikalen äh, verantwortlich ist. Ähm, der Nachweis, dass dieser Effekt auch auf der menschlichen Haut auftritt, das ist noch nicht erbracht, aber in vivo, äh, in ihm noch nicht, aber in, ähm, in Vidro sieht man das. Mhm. Denn, äh, das Schützen vor blauem Licht ist eigentlich relativ einfach. Man kann, äh, wenn Sie einen alten Bildschirm haben, einen Filter vorne dran setzen. Und bei modernen Laptops und auch an Ihrem Handy, da kann man die Farbtemperatur normalerweise einstellen. Mhm. Und, ähm, und dann fehlt sich einfach die warme Farbe, ohne Blaulichtanteile zu nehmen. Und dann haben Sie auch keine, äh, kein blaues Licht, das Sie, das Sie trifft.
0: Mhm. Das ist also ein super Tipp, den ich doch nachher gleich mal umsetzen werde. <lacht> Vielen Dank, Herr Dr. Teske. Ähm, vielleicht haben Sie ja auch noch mehr Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, wie man zum Beispiel auch seine Ernährung anpassen kann, um äh, die Haut eben besser zu schützen.
2: Ja, das ist das, was wir eigentlich jedes Mal ähm, auch mhm. ansprechen. Das ist eine ausgewogene Ernährung wichtig. Ähm, das, wird, das ist eigentlich schon meistens ausreichen, um den klassischen Alterungsstress an der Haut zu vermeiden. Und ähm, dann eine ausgewogen, ausgewogene gesunde Ernährung, die enthält eben äh, klassischerweise die Antioxidantien, mhm. die eben den freien Radikalen entgegenwirkt. Dazu zählen dann Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, die unser Immunsystem auch stärken. Und äh, so klassische Lebensmittel, die gut für uns sind, die viele Antioxidantien haben, sind Tomaten, Kartoffeln, Brokkoli, mhm. Und äh, das A und o ist, verzichten sie auf das Pre-Processed-Food, also Junk-Food, ähm, all das Zeug und auch all das, was sie als schnelles Essen für eben mal schnell in die Mikrowelle schieben oder die Fertigpitzen für den Ofen. Das ist halt einfach kein gutes Essen.
0: Ja, ja, also lieber mit frischen Zutaten kochen und ähm, Hülsenfrüchte zum Beispiel verwenden, Reis, all dies eben und keine Fertigprodukte verwenden. Ja, ganz wichtig. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, wir hatten ja am Anfang der Folge auch schon über die Luftverschmutzung geredet. Und auch das ist ja was, was wir schlecht beeinflussen können, gerade wenn man eben in städtischen Gebieten lebt. Ähm, vielleicht haben Sie noch Empfehlungen oder Tipps eben für Menschen, die jetzt aber in der Stadt leben, wie man da noch vorsorgen kann, sage ich jetzt mal.
2: Also einfach think smart, leben Sie schlau, leben Sie gesund, leben Sie ausgewogen. Ich wiederhole mich jedes Mal. <lacht> Ganz, ganz wichtig ist äh, der Schutz vor dem UV-Licht für unsere Haut. Wir werden einfach alt. Wir sind ja. früher nicht so alt geworden. Vor 200 Jahren ist die Lebenserwartung noch bei 40, 45 gelegen. Da sind wir gar nicht so alt geworden, dass das UV-Licht so viel Schäden an unserer Haut ähm, hat schon verursachen können. Heute ja. werden wir alt. Wir werden 80, wir werden 90. Wir können teilweise 100 werden. Und äh, das äh, das kumuliert in der Haut auch. Die Wichtigsten Faktoren, um und die unerwünschte vorzeitige Hautalterung zu äh, einzudämmen, ist, achten Sie auf die Vorstrahlung, vermeiden Sie sie, rauchen Sie nicht, schauen mhm. Sie, dass die Schadstoffablassung in der Luft äh, gut wird. Man kann auch darauf einwirken, dass die Politik da was macht und dass sich da was verändert. Und ja. am Abend muss ist einfach sinnvoll, die Haut zu waschen. Dann ja. die Ernährung ist wichtig und der Lebensstil ist wichtig. Wenn Sie eine glückliche Haut haben wollen, müssen Sie auch glücklich leben. Schlafen Sie genug, lernen Sie mit dem Alltagsstress umzugehen. Vermindern Sie den bösen Stress, also die schlechten mhm. ähm, Faktoren und verstärken Sie den positiven Stress, ähm, also das Angenehme, was, äh, was, äh, was gut für Sie mhm. ist. Also leben Sie gesund, leben Sie glücklich, dann wird auch die Haut glücklich sein.
0: Sehr schön, ja. Ähm, ja, ich finde, das ist ganz wichtig, das so zu sehen und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, Sie haben gerade gesagt, wir werden inzwischen eben 80, 90, vielleicht sogar 100. Äh, es geht ja dann auch nicht nur um die Haut, also es geht ja nicht nur darum, sich gesund zu ernähren für die Haut, sondern auch einfach für uns, für den ganzen Körper. Wir werden Richtig. nun mal älter, wir müssen einfach ähm, ja, unseren Körper pflegen. Ähm, dann hören wir doch mal, was Rosin noch dazu sagt.
1: Ja, da kommt mir gerade eins in Sinn. Ich hatte letztens eine Schülerin gehabt, die hat mir dann erzählt von ihrer Kundin, die eben... Ähm in Zürich leben und dort haben wir Trams und dies und alles und äh, die haben zum Teil wirklich am Abend, wenn sie die Gesichtreinigung durchführen, richtig viel Schmutz, weil sich die Abgase und all diese Schmutzpartikel auf die Haut kleben, auf die Poren und so weiter. Drum, mein Rat, da ist wohl klar, man muss die Haut regelmäßig reinigen, also wirklich, ähm, wenn man gerade in Städte lebt, wo sehr starke Luftverschmutzung ist, dann wirklich jeden Abend die Haut reinigen, weil am Abend tut die Haut auch nochmal zusätzlich ausscheiden. Ähm, wissenschaftlich ist es sogar, dass um 1 Uhr, um Uhr Nacht tut äh, unsere Epidermis Zellen sich regenerieren. Also das ist unsere oberste Hautschicht, der tut sich regenerieren um 1 Uhr Nacht so circa. Also und da schon, wenn man das weiß, dann weiß man, okay, erstens ist es wichtig, früh ins Bett zu gehen, damit die Haut dann auch wirklich um 1 Uhr nachts seine Funktion dann anfangen zu regenerieren. Das heißt, wenn man Nachtschichten hat und so weiter, ähm, muss man da auch eben extrem achten auf die Haut, weil die Haut hat dann wie wenig Zeit, sich zu regenerieren, je nachdem, oder wenn man nachts lang wach ist und unterwegs ist. Also da wirklich achten, auf frühzeitig ins Bett zu gehen. Und dann natürlich in der Nacht die Haut reinigen, weil wenn der sich ja regeneriert in der Nacht, muss er frisch sein und frei sein von diesen Umweltverschmutzungen, damit auch die Poren richtig ausscheiden kann. Weil wir scheiden ja auch über den Schweiß. Wir schwitzen in der Nacht. Unsere Haut schuppt sich auch ständig. Der ist ständig am Schuppen, auch tagsüber. Wir sehen es ja nur nicht. Und dann natürlich scheiden wir auch durch die Poren aus. Und wenn die aber verstopft sind, dann ist es eben kontraproduktiv, weil die Ausscheidung kann gar nicht rauskommen. Das hat wie eine Stöpsel drauf. Und dann, wenn man reinigt in der Nacht, auch eben die richtigen Pflege drauf tun, die eher in der Nacht arbeiten sollten und die Haut unterstützen. Da kommt eben mein Lieblingsserum Vitamin C oder eben Hyaluronsäure oder man kann eben mit Vitamin E, Vitamin A arbeiten und so weiter. Also all die Vitaminen, die diese Zellschutzfunktion haben, die sollten am Abend aufgetragen werden, weil tagsüber muss auch meine Haut geschützt werden, aber der braucht diesen Stimulation in dem Sinne nicht. Tagsüber braucht man UV-Licht, also UV-Filter ähm, und so weiter oder eben andere Substanzen, die wirklich auf die Haut drauf bleiben. Ähm, da kann auch so zum Beispiel Vitaminen sein, da halt im Winter zum Beispiel Avocadoöl und also solche Sachen, die halt wie eine, eine Kälteschutz wirken und und und. Äh, das braucht man zum Beispiel am Abend nicht. Am Abend muss am besten etwas Leichtes, das empfehle ich. Und dann neben äh, der Reinigung regelmäßig ein Intensivreinigung machen, ein Peeling, ein Fruchtzeug, ein mechanisch, manuelles Peeling und dann natürlich auch regelmäßig zur Kosmetikerin kommen, weil wir haben natürlich Geräte und wir können nochmals intensiver arbeiten in die Haut, noch mehr stimulieren und dann nochmal ähm, die Haut neue Reize geben und die Haut halt einfach nochmals intensiver nähren und das kann man alle vier Wochen machen, alle sechs Wochen, aber dass man das regelmäßig macht, weil eben es kommt nicht auf die ähm, auf die äh, Quantität sondern auf die Dosierung und auf die Regelmäßigkeit.
0: Ja, da hat Rosin vieles wiederholt, was Sie auch schon gesagt haben, Herr Dr. Teske, und sie hat auch noch mal schön auf unsere letzte Folge hingewiesen, ähm, nämlich die Hautvitamine C, E und B3. Also da schließt sich dann der Kreis wieder. Und ja. Ich bedanke mich für diese tolle und informative Podcast-Folge, Herr Dr. Teske. Und ähm, genau, für alle Hörer und Hörerinnen, die ähm, jetzt zu der Folge das erste Mal eingeschaltet haben, hört euch auf jeden Fall auch noch die anderen Folgen an. Da gibt es noch ganz viel ähm, Know-how zur Hautgesundheit und Hautpflege. Vielen Dank und tschüss.
2: Adi.